0: Armenas Radio presenta...
1: Neteando las finanzas, con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, ¿cómo están? Muy buenos medios días. Hoy, eh, 8 de marzo, un día bastante, bastante interesante... Y, y bueno, pues aquí en Etiendo las Finanzas también queremos contribuir a estos, a estos procesos de diálogo, de visibilización, de crítica, y, y bueno, pues hoy lo vamos a hacer así. Soy Miguel González y es un placer estar con ustedes hoy compartiendo la mesa, además, con una mujer a la que admiro y que he aprendido a conocer y reconocer a lo largo de los últimos casi cinco años, porque eh, compartimos la experiencia de hacer el doctorado juntos. Elsa Jiménez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena mediodía también. Muy agradecida de estar aquí compartiendo también con tu audiencia estos temas que me parecen súper interesantes, necesarios de, de socializar y de seguir reflexionando. Agra muy agradecida de, de poder tener esta conversación.
0: No, hombre, al contrario, agradecido yo que estés aquí con nosotros. Hoy en una fecha sumamente interesante e importante, ¿no? Eh, pido una disculpa de antemano porque de repente el lenguaje puede ser no el correcto, ¿no? pero eh, haremos el mejor de nuestros esfuerzos para que lo que lo que digamos aquí lo que podamos comentar personalmente, lo que yo pueda decir y comentar, sea siempre con el ánimo primero de respeto, de reconocimiento y tres, desde un eh, posicionamiento de cómo contribuir a, a esto que ustedes eh, encabezan, enarbolan y que muchos de nosotros queremos sumarnos. ¿no?
1: Sí, no, al contrario, me parece que es bien importante, digamos… Eh, como compartir nuestros planteamientos y reflexiones de modos que la gente los pueda ir comprendiendo y apropiándoselos y reflexionando a partir de ellos. Entonces, yo creo que es normal, eh, digamos, como a lo mejor no estar familiarizados con ciertos términos, conceptos, o también hay como una política que buscamos impulsar de lenguaje incluyente, pero digamos que... que pues no tiene mucho chiste tampoco adoptarla si, nos, si no hay una comprensión de dónde viene o por qué, ¿no? Sí. Entonces entendemos que es un proceso gradual y que a nosotras mismas o nosotros mismos que estamos en estos temas y en estas luchas también nos ha nos ha costado como interiorizar y que, que es, finalmente son apuestas que vamos construyendo en el día a día, ¿no? No es que Bien. un día tú te despiertas y ya eres como una super feminista así. Eh, con el lenguaje incluyente, de bien desarrollado, con todos los conceptos. ¿no? Son, son procesos graduales y a lo que invitamos a la, a la población en general es sobre todo como a la reflexión, no necesariamente como al adoptar o reproducir eslogans eh, o, o formas de comunicación con las que no están identificados, sino se trata de, de como digamos, de impulsar un proceso que realmente sintamos que nos, que nos hace bien, que que nos compromete, que queremos como llevar en nuestro día a día y eso implica que va a ser gradual siempre, ¿no? Y al contrario, el chiste es como estar permanentemente cuestionándonos, ¿no? Y, y, y replantear incluso una como feminista después de muchos años como que sigues eh, dándole vuelta como a posiciones que creías que ya tenías acabadas y, ¿no? Que más bien, pues que necesitas replantearla, buscarle otras formas, otras salidas, matizarnos. O sea, es un proceso gradual, cotidiano y, y no acabado.
0: Qué bueno que lo dices porque eso me, me hace reflexionar. ¿Te acuerdas cuando en la secundaria, en la prepa, cuando hablaban de liderazgos y demás te decían, un líder se hace o nace? No? ¿Qué pasa si esta pregunta yo se la hago a alguien que tiene mucha experiencia en este tema de, del feminismo? Y... ¿Cuál sería tu respuesta? Elsa? ¿Tú, tú naciste feminista, te hiciste feminista, te reconociste. ¿Cómo es ese momento? Porque hoy además es como muy fácil decir soy feminista, ¿no? ¿Pero qué implica eso?
1: Bueno, yo creo que de mi generación, o sea, nadie nacimos siendo feministas. A lo mejor puede ser que ahora las nuevas generaciones con... Eh, donde se están tratando de producir otro tipo de maternidades, existan, digamos, como eh, condiciones para que niños, niñas, niñas, como que puedan tener como mejor noción o que uh -huh. se intenta socializar de formas como menos binarias o menos jerarquizadas y tal. Pero pues creo que la mayoría de, de, mi, de, de mi edad y todavía incluso jóvenes, o sea, se van, nos vamos volviendo feministas, y hay un eslogan que dice que cada quien se vuelve feminista con su propia historia, ¿no? Y creo que es bueno. verdad, o sea, finalmente es a partir como de, de las revisiones que haces en tu vida, en donde vas ubicando como injusticias, vas ubicando eh, tratos denigrantes, no dignos, vas ubicando formas de, eh, digamos, como candados que se ponen sobre las vidas de hombres y de mujeres para que asumamos ciertos roles, que tenemos que ser así, que los hombres nos lloran, que las mujeres siempre somos como, eh, digamos, eh, dulces y to perdonamos todo, etcétera O sea, como que te empiezas a cuestionar como estas narrativas y es a partir de ahí que vamos llegando a los feminismos, ¿no? Entonces, para quienes estamos en estas, quienes nos asumimos feministas, ha sido, una, ha sido un proceso que generalmente suele ser como doloroso el darte cuenta, darte cuenta de cómo tú reproduces esos mismos, esas mismas creencias, o sea, cómo tú te relacionas con varones esperando que cumplen el mito del varón sustentador, por ejemplo, okay. que te paguen todo lo que sea. Eh, y cómo tú reproduces eso hacia ti misma, ¿no? O sea, cómo te violentas porque no cumples los estándares de belleza para las mujeres, etc. Entonces, como que implica cuestionar, poner en entredicho... Como todas esas series de, de creencias, de comentarios que tienes muy, muy interiorizados. Y es, una, es un proceso personal y es un proceso que siempre se lleva con otras personas, con quienes estás alrededor, ¿no? Como para ir como cuestionando, eh, reflexionando, poniendo límites y tal, pero que es, al final de cuentas también un proceso social, ¿no? Entonces, incluso cuando yo decía, bueno, pues es que habrá maternidades o paternidades en donde se trate de no seguir reproduciendo esos estereotipos. De todas maneras, están en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, están en los medios de comunicación, están en los discursos políticos y tal, ¿no? Entonces, estas pautas, estas formas de reproducción que nos, se nos imponen como, como hombres y como mujeres, pues siempre han estado ahí y, bueno, históricamente van cambiando, pero tiene que ver con aprender a reconocerlos, ¿no? Y ese reconocimiento no es fácil. De repente, como que no te das cuenta que tú sí es eh, digamos, eh, pues ir reproduciendo ciertas pautas, ciertos modos de, com de comportamiento. Y pues para mí, por ejemplo, muy personalmente está como el irme asumiendo este proceso como feminista. Comenzó cuando estaba en la universidad, que tuve la oportunidad de empezar a tener clases de género, que tuve la, la oportunidad de irme a estudiar al extranjero, donde también aprendí sobre feminismos. Y, y fueron cosas que me fueron haciendo como mucho clic, mucho sentido para poder entender mi propia historia, ¿no? Para poder entender por qué yo me sentía molesta. O sea, como por ejemplo, con relación a, a ciertos modos de comportamiento que por ser mujer no podía o debería de tener, como ciertos gustos que se asumía que yo debería de tener. Eh, o ciertos eh, como deseos como la maternidad. O sea, yo debería de, ser de, se de uh -huh. querer ser madre y no lo deseo, ¿no? Entonces es como ese cuestionamiento que te empieza a hacer clic sobre tu propia existencia, de encontrar a otras con quien resonaba con estos, con estas mismas dudas, con estas mismas molestias, con estos mismos como deseos de cambio. Y para mí, pues, una vía sí fue muy importante el tema académico, ¿no? Poder seguir aprendiendo a partir de, de la lectura de otras feministas, de acercarme y de hacer grupo con otras entonces creo que por ahí empezó, pero o sea, por ejemplo, sí puedo reconocer que en mi historia personal, mi feminismo inició de un modo y ahorita estoy en otras en otras vertientes feministas, ¿no? entonces incluso ha sido como esa El proceso
0: de maduración,
1: así es, y de ir encontrando <coughs> tus propios caminos
0: perfecto, oye y hablando de esta parte de la academia ¿no? Eh, ¿qué autoras o qué autores, qué autores eh, son los que Pudieron influenciar también en ti. Porque a veces el discurso, el discurso académico también genera elementos de reproducción de ciertos paradigmas y de ciertos dogmas, ¿no? Este y casi casi es, si no lees esto, no eres, ¿no? Uh -huh. y, y es una forma de, de, de generar esta 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 reproducción de, de estándares que, que nos van alejando o nos van acercando, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo eh, o sea, en qué momento también entra este proceso de madurez de decir, este es un, un feminista o una feminista, pero no comulgo con esta, con esta corriente?
1: Híjole, bueno, por un lado, o sea, sí, digamos que yo tengo como ese planteamiento un poco ambivalente respecto a acercarte, a la necesidad de acercarse y leer feminismos, okay. ¿no? O sea, por un lado, sí creo que, que sí, quieres profundizar, si quieres eh, conocer a mejor los argumentos que se están es, eh, esgrimiendo para, eh, digamos, por ejemplo, sobre el lenguaje incluyente. O sea, si quieres conocer por qué se está hablando de la necesidad de usar un lenguaje incluyente, pues existen como montones de libros que te van a decir, bueno, por esto, históricamente tal, simbólicamente esto y aquello. Entonces, sí creo que hay cierta como necesidad y responsabilidad personal de quien tenga interés en el tema, como de leer un poquito para entender como de dónde vienen los argumentos. Y digo eso también porque de repente hay como ciertas posiciones fáciles que son así como, bueno, yo no soy especialista, yo no estudié eso, y entonces, pues, ¿no? ahí reprodu sigue reproduciendo mm -hmm. lo mismo de siempre, porque pues, yo, con el pretexto de que yo no estudié eso, o no es mi especialidad. Entonces, ahí hay como un tema. Pero por otro lado, o sea, existen digamos O sea, también me posiciono en contra de ciertos feminismos que asumen que tú tienes que haber leído tal bibliografía para asumirte feminista. Y como decía en un principio, o sea, eh, eso, eso quita, eso, digamos, pone en cuestión el tema de las reflexión sobre las propias experiencias personales. Y entonces, si mis experiencias personales no comulgan con lo que dice Marta Lamas, pues entonces yo no soy feminista, o, o si yo no creo eso, o tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que dice la feminista mayor, pues entonces tampoco. Y, y bueno, digamos que se trata yo creo como de encontrar un punto medio en donde vamos, por un lado, o sea, haciendo esa re necesaria reflexión sobre... En lo que vivimos, cómo lo vivimos, por qué lo percibimos así, es una reflexión que se hace en colectivo también, con otras personas, o sea, algo que, que está como muy presente en el feminismo, la necesidad de, de ser críticas y autocríticas, ¿no? Y entonces, si se te dificulta la autocrítica o no tienes como parámetros para asumirlo, pues sí es necesario otras voces que te digan, oye, pero ¿por qué esto? O mira, tú dices tal cosa y haces esta otra, o pues si no, que si dices que si todas las mujeres deberían ser libres, entonces pues cómo estás eh, tratando a las empleadas de, de tu local o a la empleada doméstica, ¿no? Entonces ahí, o sea, es como en el caer en cuenta de esos lugares de ambivalencia, de esas falacias, de esas necesidades de, de seguir como poniendo en tensión nuestro propio discurso, nuestra propia práctica. Y, bueno, la práctica feminista que, que, que es de por sí, digamos, como eh, subversiva necesariamente, ¿no? Entonces tiene como esos componentes, a nivel personal, a nivel grupal, a nivel, eh, digamos, como social, uh -huh. y para todo eso hace falta la reflexión interna y, y el diálogo con otras y con otras autoras. Entonces, por ahí va un poco, pero eh, hablando sobre cómo yo construí mi feminismo, pues yo reconozco o sea, que como mi feminismo lo encontré en la universidad, digamos que las autoras que están... Más reconocidas en la academia, pues son, son feministas blancas, principalmente europeas, anglosajonas, de clase media alta y con estudios universitarios. Entonces, eh, pues yo inicié así, pero digamos que mi propia, como mi propia experiencia y, y las como inconsistencias que yo encontraba en ese discurso me hacían tener la necesidad de, de buscar otros feminismos. Uh -huh. Y ahí, de ahí ha sido el encuentro con feminismos populares, feminismos negros, feminismos decoloniales, eh, feminismos comunitarios, que son a partir de lecturas, pero también a partir de, de digamos, entrecruzar las luchas feministas con otras luchas antirracistas o antipatriarcales. ¿no? Entonces, en el encuentro con esas otras, y desde la lectura de esas otras autoras. Ahora, como qué autoras yo diría que ahorita comulgo con ellas y que me parecen así como súper potentes y necesarias? Pues una de ellas, por ejemplo, sí sigue siendo una, una europea, que es, por ejemplo, Silvia Federici, que se me hace como bien necesaria, bien potente, que nos da muchas pautas para comprender muchas cosas, el, el, esa articulación entre patriarcado y feminismo, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, Ochi Curiel, que es una feminista de colonial, o Rita Segato, que también es una feminista de colonial latinoamericana, que desde distintas posiciones están hablando, digamos, sobre los vínculos que hay entre patriarcado, capitalismo y colonialismo. Entonces, para mí, mientras estas respuestas que son como más complejas y que articulan más, más dimensiones, me parecen como bien necesarias y potentes.
0: Qué bueno que nos los explicas. Este, Elsa, y te lo agradezco mucho porque hoy, hoy tradicionalmente los 8 de marzo hay una manifestación, hay una marcha de ustedes las mujeres y de quienes se suman en estos colectivos y por lo regular siempre se tacha de que las mujeres son subversivas, que son agresivas, que, que las marchas terminan destruyendo este, bienes públicos o, o, o dañándolos, uh -huh. etcétera Y entonces pareciera que se tilda este día también como un día... Eh, de agresión por parte de las mujeres hacia la sociedad, ¿no? Hacia esta. Eh, ¿cómo decirlo? Hacia esta cultura, ¿no? O este estándar de que la mujer no tendría que ser así, ¿no? Y ahora que lo es, nos espantamos y, y incluso. La... Pero cuando nos das esta otra mirada, dices, oye, no es cierto, ¿eh? O sea, también hay una lucha muy formada, muy academicista, este, que está contribuyendo a darle sustento al porqué hoy vamos a encontrar calles cerradas, o por qué hoy vamos a, es, a escuchar ruidos, o por qué hoy es necesario sentarnos, pararnos, caminar, marchar, gritar, alzar la voz, para reflexionar estos puntos.
1: ¿no? Sí, claro. Eh, me acuerdo, por un lado, de un antiguo compañero que me decía, es que las mujeres ahora están desbordadas, las mujeres de antes consiguieron sus derechos este, con el mero discurso, ¿no? Y pues no, no es cierto. Por, por ejemplo, cuando tú te pones a ver en la historia sobre las sufragistas y ves que cometieron varios actos terroristas, ¿no? Y la cosa es si será necesario como la violencia o cómo utilizar la violencia estratégicamente para llamar la atención sobre los temas. Eh, creo que la respuesta es compleja. Por un lado, tiene que ver con la, digamos, los tiempos actuales para cualquier chica adolescente, incluso mujer adulta, mujer de mi edad, eh, son como bien adversos. O sea, tú no puedes hacer o corres demasiado riesgo simplemente por salir de la no noche, por salir con personas que a, a veces, con, o sea, desconocidos o que son tus amigos, eh, por transitar por ciertas partes. O sea, no es que no lo puedas hacer, es que simplemente las ciudades, el campo, se han vuelto adversos para las mujeres. Y es una situación en donde las vidas de las mujeres corren grave riesgo. O sea, tenemos índices altísimos de mujeres asesinadas, de mujeres que han sido agredidas sexualmente, de mujeres que están desaparecidas, seguramente con fines de trata. Y, y lo que se pretende con todas estas marchas y con estas movilizaciones es desnormalizar esas situaciones. Esa situación es muy grave, ¿no? Debería estar pasando. Se tiene que hacer algo para contrarrestarla, y lo que vemos es que las medidas que se toman siguen siendo insuficientes, siguen siendo de maquillaje, siguen siendo, eh, no van a la raíz de, de, de las causas de estas violencias. Entonces, por un lado, pues hay esa necesidad de, de marcar esa, ese sentido de urgencia, ¿no? Y entonces, este tipo de manifestaciones como las, eh, las pintas o el ataque contra edificios o bienes públicos es una forma en la que se busca expresar, o sea, esa rabia y ese sentido como ese de ironía en donde resulta que hay para muchas personas es mucho más grave que se pinte un monumento que a una mujer se encuentra asesinada, ¿no? O sea, cómo normalizamos todas las noticias de mujeres, de cuerpos de mujeres, cuerpos feminizados, de mujeres trans que, que se encuentran cotidianamente violentados y sí. cómo nos, nos hace más ruido como este tipo de manifestaciones. Entonces, hay ese sentido de, de llamar a la acción. Por otro lado, digamos que también, o sea, como feministas nos, nos hacemos autocrítica sobre, digamos, sobre la, la necesidad de adoptar estrategias que sean, digamos, más efectivas. no Entonces, hay muchas feministas que están desde muchos frentes como tratando de cambiar la situación. Algunas están tratando de hacer desde las leyes, otras exigiendo a la fiscalía, otras, digamos, están desde la lucha porque haya eh, formas en que las mujeres puedan tener manera de, de resolver su día a día a través, a lo mejor, como de economías populares. Eh, otras están denunciando actos de, de agresión sexual, otras están acompañando a niñas, otras a mujeres migrantes, o sea, hay como un abanico de acciones feministas que se están realizando que luego también quedan invisibilizados y entonces lo que se ve es lo que ocurre en las marchas, ¿no? Entonces, digamos que como que el llamado sería como a comprender, digamos, como cuál es el sentido de urgencia que se trata de colocar ahí, pero entender que esta lucha no es de un día, sino que, o sea, cotidianamente claro. se están como realizando una suma de acciones de mujeres muy diversas en muchos espacios, para visibilizar y para trastocar la situación, ¿no? Entonces, por ahí va un poco como... Creo que, que el chiste es como que no sea solo un día de las mujeres, ¿no? Sino entender la grave problemática que hay detrás de esas movilizaciones y que se, busca, eh, que se busca llamar la atención de toda la sociedad, porque se necesita que toda la sociedad se transforme, que mujeres y hombres dejemos de normalizar esas violencias, de seguir reproduciendo esas pautas y que el Estado... Haga lo que le toca hacer, ¿no? Entonces, pues, por ahí va como, como esos... Es lo que se intenta como colocar uh -huh. en estos... Como a, a partir de esas de esas movilizaciones colectivas.
0: Oye, y en ese sentido de cómo hacer o qué hacer para que no se quede la lucha en un solo día, ¿no? Porque además parece que se ha ido delapidando el sentido del día, eh, escuchaba hace unos días a alguien que dijo es que ya me pidieron que tengo que organizar el foro de las mujeres para el 8 de marzo ¿no? y es que ¿a quién voy a traer? ¿no? este o alguien más dijo ¡ay qué bueno que cayó miércoles porque el jueves que es el 9 y seguramente van a ser el día de que nadie viene a trabajar y pues ya nos tomamos el puente y me voy a ir a Veracruz ¿no? y lo dijo una mujer a mí me, me dolió mucho escucharlo pero Cosas, cosas como estas, Elsa, ¿cómo, ¿hasta dónde hasta dónde en estos momentos eh, la, lo que se hace el día 8 de marzo sigue teniendo un eco real o ya nada más es como empezar a generar una tradición o una costumbre? Insisto, quiero ser bien respetuoso y poner como más bien estos matices que a mí me empiezan a surgir como dudas ahora de decir... ¿Realmente tenemos un eco o ya incluso el Estado está preparado con mallas y con este, eh, elementos para evitar que la gente, con los que se vayan a manifestar hoy, vayan a llegar al, a, al edificio público a, a, este, a hacer una pinta o, o a hacer cosas de estas? no ¿O ya está desplegado todo un sistema de seguridad, incluso incrustado entre los propios movimientos, eh, los colectivos? Para tratar de eh, eh, frenar, incluso, ¿no? este Lo vimos el año pasado. El año pasado, atrás a de la fiscalía y en todos lados aquí en Puebla, ya había un despliegue operativo de seguridad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente el 8 de marzo está generando un eco profundo? Y no solamente la expectativa morbosa de decir, a ver, ahora qué van a decir y qué van a hacer.
1: Sí, tienes razón en el sentido de que como que una cosa que tenemos que, que es un arma de doble filo para los feminismos es el tema de la institucionalización. Uh -huh. O sea, por un lado hay, hay como corrientes feministas que buscan que se institucionalice la perspectiva feminista, que esté presente en todos los planes y programas, que se utilice para cuando se van a hacer presupuestos, que se emplee perspectiva de género para cuando se va a... a a resolver casos que tienen que ver con mujeres, niñas, eh, personas no binarias, etcétera. O sea, por un lado hay como esa, como ahí hay como un asunto como de lucha eh, en exigencia de que el Estado como rompa como con estas pautas que reproducen esa violencia. Por otro lado, el riesgo es que se convierta también como, como en ese eslogan vacío, como en esa cosa que hay que hacer aunque no entiendas, aunque no comulgues con ello, pero pues ya estás ahí, tienes que... no, Entonces, por un lado está como esa, esa tensión eh, y entiendo que, por ejemplo, que, que ya hay como todo, como tú mencionas, como todo este aparato desplegado para contener a las feministas que van a ir a hacer los destrozos. O sea, creo que finalmente está como presente esa, esa ambigüedad ahí pero al mismo tiempo, yo creo que como feminista sigue siendo como bien necesario el tener espacios de encuentro. Entonces, lo que sucede al interior de las marchas o en la preparación para las marchas eh, o en la reflexión después de las marchas, o sea, también eh, fortalece el movimiento. Porque, diga, porque una cosa como muy interesante y valiosa que ha pasado también es que cada vez se suman mujeres más diversas, ¿no? Uh -huh. ah, niñas, jóvenes. Eh, me ha tocado, por ejemplo, en alguna marcha que se realiza eh, con las personas que tienen el, el mercado el 28 de octubre. octubre. Eh, que se hace solidaridad con mujeres trans. Ahora, por ejemplo, va a haber una marcha en la que están llamando las, las madres, los familiares de personas desaparecidas. O sea, finalmente también tiene su potencia en el acto de congregar y en el acto de unir y en el acto de, eh, de que ahí se dirimen, ¿no? Ahí se dirimen también como diferencias. Ahí salta las diferencias. Sí. Por eso hay distintas marchas con distintos enfoques. Pero finalmente... O sea, creo que la diversidad que está ahí presente o sea, es una fortaleza del movimiento feminista, por eso no es fácil de cooptar, ¿no? O sea, porque siempre va a haber feministas diversas como que están cuestionando mm -hmm. los planteamientos, están cuestionando los métodos, las tácticas, entonces es tener ese 8 de marzo como un espacio de encuentro, de confluencia, de medir la fuerza que estamos adquiriendo también, o sea, como digamos que ver cómo van creciendo las marchas en número y cómo se van articulando con otras luchas, pues para mí también es algo que vale la pena hacer, ¿no? O sea, a lo mejor para dentro del movimiento, para fortalecernos nosotras. Entonces, yo creo que, que aunque tenga sus, digamos, sus riesgos, también es algo que vale la pena seguir haciendo. Y que
0: hay que dejar de hacer. Ajá. ¿No? Y no, y no solamente un 8 de marzo, sino cada, cada que se pueda, cada que se deba, y cada que eh, sea necesario volver a poner en el centro de la discusión y de la visibilización eh, estos fenómenos sociales históricos del que somos víctimas todas. Uh
1: -huh. Y hay una cosa muy importante que tiene que ver también con el tema como de poner los cuerpos en los espacios públicos, ¿no? uh -huh. o sea, porque los espacios públicos, las vías, se convierten como en vías para autos, ya no, no son espacios hostiles. Para muchas corporalidades. Entonces, también como reclamar el uso de ese espacio, ¿no? Uh -huh. Y reclamar que las mujeres podamos ocupar esos, esos espacios de los que usualmente estamos siendo como, en donde estamos siendo violentadas, en donde tenemos que, que como que replegarnos, uh -huh. ¿no? Entonces, hay también como una parte importante en dar esa lucha ahí.
0: Esa, aquí el tiempo se va como agua <ríe> y yo quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir a Aniteando las Finanzas y que habláramos con estas netas no este y desde aquí podamos contribuir a hacer algo, no sé qué, no sé qué logramos después de esta charla, pero que ojalá sea algo que, que apoye, que fortalezca, que, que siembre. ¿No? y que después coseche en estos ambientes. Así que, pues, agradecido contigo por esta oportunidad de, de platicar, de platicar contigo y de dialogar y de, de tener estos espacios de encuentro. No,
1: al contrario, para ti muchísimas gracias, porque yo creo que al final de cuentas os ayudan a generar resonancias, ¿no? Y estas dudas que tú planteas, pues, seguramente las comparten como muchas personas más. Así Entonces, es. Entonces, es muy bueno tener como esa posibilidad de... de de seguir como invitando a la reflexión ¿no? uh -huh. y, y de interpelarnos por lo que está pasando.
0: Muy bien, pues, ¿con qué te despides? ¿Cuál sería el llamado, el mensaje final de, de Elsa hoy, en este 8 de marzo?
1: Pues yo creo que sería un llamado como a hacer, a, digamos, a poner en cuestión algunos estigmas que todavía hay sobre los feminismos para intentar un acercamiento que nos lleve como a a comprender como de dónde viene esa lucha, para qué, porque, o sea, como tú bien decías, al final de cuentas tiene que ver con reclamar situaciones de violencia que nos, que nos suceden como mujeres y como varones cotidianamente eh, y que están dejando saldos muy, muy duros. Estamos hablando de, de las últimas cifras, son de 11 mujeres asesinadas al día. Estamos, necesitamos tomar conciencia de eso y más allá de seguir estigmatizando el, un movimiento que a lo mejor no comprendemos, o sea, intentar como esos acercamientos que se me hacen bien necesarios.
0: Perfecto, muy bien. Pues, pues ánimo y si alguien quisiera contactarte, solidarizarse con, con las causas, conocer un poquito también de lo que estás haciendo desde el ámbito académico, etcétera Algunas de las chicas seguramente que nos están viendo estará diciendo, wow.
1: Híjole, bueno, pues les dejo mi correo personal sí, claro. eh, para estar en comunicación. Es el Saibet, con ilatina, v e, w t, e, al final, arroba gmail, punto com. Eh, Y pues sí les llamaría, porque existen como montones de páginas en Facebook que también como son alusivas a, a, a estos temas. Yo les invitaría muchísimo, por ejemplo, a seguir a Cuatlico y Siempre Viva, que me parece como una organización de colonial eh, popular en Puebla como muy potente, eh, por ahí para empezar
0: muy bien, pues ahí está, vayamos adentrándonos vayamos conociendo, entendiendo y en la medida de lo, de lo posible y en la historia de cada uno de nosotros pues eh, ser también protagonistas y ser parte de esto ¿no? así que Elsa pues muchísimas gracias y cuando quieras venir que está los micrófonos abiertos para ti
1: muchas ¿Eh? gracias señor. y
0: bueno pues gracias a todos, todos cada uno de ustedes por el favor de su atención, gracias a Mirna Cortés detrás de los micrófonos, a la Radio y AMC por el, la producción. Y bueno, soy Miguel González. Nos vemos aquí la próxima semana en esta mesa donde estamos preparados para todo. Chao. Palmenas Radio presentó
1: Neteando las finanzas.